0: Eu sinto de nós, quando eu penso dormir, não consigo. Salve, salve quebrada! Aqui quem fala é o dreads Vou estar no toque de mais um episódio deste que é o podcast mais perifatécnico do planeta, o Quebra-Dev. E antes de iniciar o episódio de hoje, tem recadinho importante. Quebra-dev volta com tudo nesse mês de março e agora quinzenalmente. Isso mesmo, a gente vai ter episódio semana sim, semana não, trazendo ainda mais qualidade e se mantendo o ano inteirinho com vocês. Então, não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, Instagram, quebradev. Dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Mesmo que você não use o iTunes, vai lá e dá um favoritar, dá 5 estrelas. E se você quiser falar com a gente, já sabe, manda e-mail para quebradev.gmail.com. Bom, e vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um tanto, nem tanto comentado na comunidade, mas é um assunto muito importante. A gente vai falar sobre carreiras em tecnologia além do desenvolvimento. E para começar esse ano de forma certa, né, não podíamos deixar de ter ela como convidada, que é a rainha da porra toda, maior apoiadora do Deve, empreendedora, apresentadora, mãe, amiga, fã de pichote, mulherão da porra. Você já sabe quem é, claro, ela, Andresa Rocha. Um salve aí.
1: Tipo de que quem é Andresa matar, Rocha? Passa lá na RH! Que é isso, Deza! Nem meu pai me chama de Andresa Rocha, nem sei mais quem é essa pessoa. Finalmente, os humilhados sendo exaltados. Finalmente, depois de dois anos, quase três, fui convidada para esse podcast. Eu nunca havia sido convidada, gente, para o Quebra Deves. É uma dor que eu tinha no meu coração, mas eu espero que hoje a gente consiga... Passar por isso né, com essas pessoas lindas aqui que eu amo tanto. boa pelo vacilo aí. Capricha, capricha <risos> na trilha sonora capricha na trilha sonora que aí vai ficar tudo bem pra gente. Então, tô muito feliz, muito obrigada, meus amores. É sempre um prazer estar com vocês.
0: Boa. E além da desa, né? Pra colaborar com o papo de hoje, a gente tem aquela voz doce que vocês não cansam de ouvir, que é ele mesmo, o DJ Reginaldo. Que DJ Reginaldo, mano. Meu nome
2: é artístico é DJ Regis. Tá errando os nomes
0: tudo hoje, hein, oh, aí, velho. Porra,
2: Pô, hoje ó, eu tô véio. triste, né, velho?
0: <risos> DJ Regis, aí.
2: Mas, salve quebrada, tamo na voz aí novamente, e eu acho que esse episódio poderia ser um especialzão de pagode, né? Pra nossa querida Dedeza aí. Nossa. Pô, Deus, demorou, você...
1: Jesus
0: amado. Mano, se tem uma saudade de da pré-pandemia, cara, é o showzão do Pichote que a Desa colou, velho. Puta que pariu, véio. foi Pô, maravilhoso, Tá fala louco.
1: Aí. Tá louco. Foi aquilo ali foi. Foi, salve aí para nossos lindo. amigos, parceiros, Juninho, meu amor da minha vida todinha, Leandro, meu amor da minha vida todinha também. Nossa, foi maravilhoso aquilo ali só. O dia foi Aglomeramos muito bem. Aglomeramos muito bem.
0: Sim, no, <risos> no momento sentido. que podia, né? Exatamente. É isso, então,
1: Gustavo, desce o rabo de galo que
0: eu já tô feliz e solta o beat aí.
1: Back, a lua, nunca de vinho deixa ela
0: maluco Me obedece ser mais um cara que morre lutando pra
2: virar blusa de boy na Iptique Vara Minha vida é essa, eu tô só te explicando Me deixa entrar e me ajuda a curar ou fecha a porta na minha cara Tudo pra ser seu sonho bom, seu herói é aquele que mata seu maior pesadelo Bom, então
0: vamos começando bem, aí falando um pouco o que são as carreiras em TI, bem, né? TI é só desenvolvimento bem, de bem, software, hoje a gente vai pegar bem, a Desa aí pra bem, ser... Bem, Tipo, a pessoa que vai responder tudo pra gente sobre carreira, a referência pra gente. Então, Deso e o Reginaldo fica à vontade também pra falar, o que, que vocês veem aí de, de TI quando as pessoas falam ah, eu tô iniciando aí a carreira em desenvolvimento, tô entrando pra faculdade. Normalmente as pessoas já pensam na, na faculdade que é mais comum, que é a análise e desenvolvimento de sistemas e tal, mas falando pra quem vai ver esse episódio... O que que, o que que
1: engloba na carreira de TI, né? TI é só realmente desenvolvimento? Nossa, essa, essa pergunta, por incrível que pareça, essa pergunta é muito legal e ele é muito atual. É, vou dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei, há alguns anos atrás, não, vou, não vamos aqui falar de tempo, né? Afinal de contas, ninguém precisa fazer cron, cron, cronômetro, nada disso. Mas enfim, há bastante tempo atrás, a longo time ago, quando eu iniciei nessa, nessa jornada de, de recrutamento para tecnologia, é, nós tínhamos um escopo diferente de carreiras, né? Nós tínhamos algumas nomenclaturas diferentes de carreiras, nós não tínhamos essa separação tão grande como uh, eu, eu vi ao longo do, do, do tempo, né? Então, é, hoje, eu faço esse ponto... Né? vejo o cenário atual e eu digo que, gente, tecnologia está em muitas coisas. O grande problema é justamente pensar que tecnologia é só software. Aí é que, aí é que mora a grande questão, na minha opinião. Né? Tecnologia não é só software, tem um monte de coisas que a gente pode tratar e falar sobre isso de forma muito ampla. Num momento em que nós estamos vivendo uma crise global, e não só por conta da pandemia, porque antes da pandemia nós já estávamos numa crise de, de desemprego, por exemplo, aqui no Brasil, é... A tecnologia virou, sim, uma alternativa para que as pessoas olhem com carinho, enfim. E aí a gente pode ficar conversando sobre isso durante a noite para ir explicando ponto a ponto, falando ponto a ponto do porquê. Mas não, tecnologia não é só para quem coda, análise e desenvolvimento de sistemas é só um, uma das, das coisas que as pessoas podem estudar. Elas podem estudar várias outras, podem estudar ciências sociais, podem estudar literatura, podem estudar letras, podem estudar nada também. Existe um mercado para todo mundo. existe essa, essas possibilidades de ingressar na área sendo, tendo outros tipos de formação Esse fenômeno é bem recente, inclusive, mas existe sim.
2: O software, tipo, ele é a parte, o meio de tudo, né? Tem a, antes disso, a gente tem todo o conceito por que o software vai ser construído, qual que vai ser o problema que o software vai resolver. Então, antes disso, tem Exato. as pessoas que vão pesquisar sobre isso, quem vai propor Exato. uma solução para isso. Aí tem o software e depois do software tem o pós, né? O pós-software, quem vai operar o software, quem vai dar conta dele, quem vai dar suporte, quem vai manter, quem vai evoluir. Então o software é a metade, eu acho que na metade, mas é o centro do caminho, tem o antes e o depois do software. Assim.
1: E perfeitamente, perfeita analogia, é bem isso. Nós temos tem um, tem um caminho longo até ser construído, né? E eu percebo que eu, por exemplo, por não ser programadora, por não ser uma pessoa da área técnica... Todo o meu olhar vai para o ecossistema também. Eu consigo direcionar meu olhar para o ecossistema, e aí eu consigo olhar as novas carreiras, eu consigo olhar para as outras pessoas que estão fazendo outras coisas. É, como o Regis falou, assim, é, pessoas que estão trabalhando no negócio, pessoas que estão trabalhando pensando na solução. Com o advento, por exemplo, das, da, dos métodos ágeis, né, das metodologias ágeis, nós começamos a observar outros papéis também nessa indústria, né, nessas possibilidades de carreira de software. Então, é, é, o que nós percebemos são programadores que são Scrum Masters, é, pessoas que estão indo para, por exemplo, analista de negócio virou PO, analista de requisitos virou gerente de projeto, enfim. Então nós temos aí uma possibilidade de várias carreiras diferentes, não necessariamente só focadas em código. É, porque como a gente já disse, tecnologia não é só código, mas ela é um ecossistema de várias funções e atividades que são necessárias para a manutenção daquele produto ou serviço que nós estamos desenvolvendo. Nossa,
0: e é bem interessante a gente falar disso, porque a gente pensa em carreira e aí, pelo menos na minha mente, vem logo a ideia de tipo, ah, eu já estou na área de tecnologia e aí eu quero entender minha posição dentro dessa área e, e pensar na minha carreira mas isso pode vir até na, na hora de escolher mesmo entrar na, na área de TI, na área de tecnologia e tudo mais, né? Porque a gente vê é realmente uma grande, uma grande é, quantidade de pessoas que estão ingressando aí para a parte de, como a gente falou, análise, desenvolvimento e tudo mais, e, e a gente vê outros cursos que, sei lá, são um pouco mais voltados para a segurança... É, Voltados para dados e tudo mais, com uma quantidade muito menor, né, de, de ingressantes e tudo mais, então as pessoas acabam né, eu conheço muita gente que acaba migrando, e, ah, eu fui desenvolvedor no começo, eu fui front-end, eu fui back-end, enfim, fui QA e tudo mais, a gente vai um pouco de cada um mas, e aí depois, ah, eu conheci é, dados, né, eu conheci banco de dados, eu conheci é, a área de segurança e aí vai migrando, né, porque entra com programação, e realmente Entrar como programador é um caminho legal, é um caminho... Até diria assim... Não vou dizer que é mais simples, mas... Porque realmente tem... Normalmente a gente vê vagas muito mais pleno-center para banco de dados e segurança e tudo né E aí todo mundo entra mais para programação. Mas desde o do começo da, da... De ingressar na faculdade, né? Se a pessoa tem esse conhecimento de... Putz, eu não preciso ser um programador. Até porque tem gente que realmente não se dá bem com... Com código e, 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 e tudo bem, porque existe, né, como a Deza mesmo falou, tem tantas outras áreas. E se ela já tem essa visão, tipo, eu não preciso me matar aqui para aprender JavaScript, Go, sei lá, qualquer coisa que seja, né porque eu posso muito bem, eu posso me dar muito melhor com, sei lá, com Machine Learning, com, né, com parte de dados, enfim, com, com outras coisas. Isso é, isso é bem legal. Sim, é,
2: é uma coisa que eu... Que ia pontuar, assim, que às vezes parece... Eu acho, não é uma visão minha, assim. Parece que a gente tem mais facilidade de... É mais facilidade não, mas mais vagas de programadores, desenvolvedores, porque essa é a parte mais operacional de, da tecnologia, sabe? É a parte mais operacional, a parte que precisa de mais gente fazendo para conseguir produzir mais. E as partes criativas, as partes de criação, de pensar, do pensamento, da, é, da pesquisa, se, é, são outras áreas que não são as de programação de fato. assim. Uhum. E... É, eu, eu
0: costumo... Pode falar.
2: E além disso, assim, a gente pensar e em, em falar sobre carreiras, falar que existem outras carreiras dentro de TI, é bom para também nortear as pessoas que querem ingressar na, na, na área, mas às vezes só vê programação como uma carreira em TI, assim. Aí elas ficam com medo, Sim. ficam receosas por conta do, de tudo que a gente já sabe o que é a programação, né,
0: desenvolver código e tal.
2: E existem vários e outros eu... caminhos...
0: Sim, eu ia falar que eu costumo dizer que e, e tem pessoas que... E tudo, tudo bem discordar, beleza? Isso até rola umas treta mas... É, eu costumo dizer que o desenvolvedor é pedreiro, tá ligado? O desenvolvedor é pedreiro e, assim, se tá numa obra, você tem muito mais pedreiro, eletricista ali, pessoas operacionais do que engenheiro e arquiteto, tá ligado? Você vai ter um engenheiro, dois engenheiros, dois arquitetos e, e um monte de pedreiro na obra. então e, e é por isso que a gente tem um monte de desenvolvedor e aí os caras ficam... Não, o que você tá me chamando de pedreiro? Não sei o quê, cara, é isso, velho. Você não precisa de... Formação, muitas vezes, tá ligado? Você, tipo, tá fazendo só o... Levantando a parede E é isso, e tipo, não há nenhum demérito Pelo contrário, só que existem uhum. todos os outros caminhos E outras, né? E dá, você... e dá pra você viver disso pro resto da vida Mas há outras, outros caminhos Outros patamares
1: Outras, outros né? Outras linhas pra serem seguidas e tu sabe qual é a importância da gente falar dessas outras carreiras? É porque justamente quando falamos, e aí nós aí eu falo nós, num sentido de que nós falamos sobre inclusão na tecnologia, né? Nós falamos sobre inclusão e diversidade na tecnologia e tal, é, é muito importante que, que a gente comece a falar que existem, existem essas outras carreiras também. Porque daqui a pouco a pessoa, é, num nível iniciante que está tentando, com tanto curso gratuito, bootcamp, não sei o que, um monte de coisa que ela começa a ver e ela começa a acessar e não tem familiaridade, aí começa a desistir porque não tem uma, um, uma habilidade ou um desejo mesmo de seguir numa carreira tão profundamente técnica, né, no sentido de, de código mesmo, de ter que estudar uma matemática, uma estatística, de ter que se aprofundar no raciocínio lógico, na lógica de programação em si, porque é importante estudar esses, esses, esses fundamentos. E a gente tira dessas pessoas também a possibilidade de elas pensarem, poxa, eu gostaria muito de participar desse universo, mas eu não tenho habilidades matemáticas, lógicas, enfim, para trabalhar com isso. Será que, de alguma maneira, alguma competência que eu tenha pode servir para que eu possa ingressar na área, ou pode servir para que eu permaneça na área, pode... o que eu sei serve para alguma coisa na área de tecnologia? Entra um pouquinho do que nós estávamos conversando antes, né? Quais são as habilidades necessárias para estes novos tempos?
0: Você ah, falando em habilidades aí de, de, dos novos tempos, é, acho que dá para puxar o gancho de, de falar um pouco de, dessas carreiras, né? E começar a destrinchar uhum. um pouco de... É, você falou do ágil e tal, e aí por isso que eu pensei agora que você falou de novos, né, dos novos tempos, uhum. e agilidade, apesar de não ser tão nova assim, é, a gente ainda vê uma, é, uma utilização... Eu vou dizer de certa forma precária, porque muita gente pega, tem bastante profissionais e tudo mais, mas a forma de implementar, até porque é uma questão que, que leva tempo para, enfim, cultura e tudo mais, então é, eu gostaria de começar falando sobre essas carreiras de agilidade, hum. né porque tem muita oportunidade no mercado para elas, tem oportunidade inclusive para iniciantes, Uhum. É, e eu acho legal a gente começar por ela. Então, o que seria um cargo de Agile Master? Tem alguns nomes, né, para vocês saberem aí, vocês que estão ouvindo. Alguns lugares vocês vão escutar como Agile Master, aí tem um Agile Coach, que às vezes faz a mesma coisa, só uma nomenclatura é diferente, às vezes não, é um cargo acima, tem um Scrum Master, tem, enfim, N Masters aí, todos trabalham com o que a gente chama de agilidade. Uhum. Falar um pouco sobre isso, Deza, o Reginaldo? Fiquem à vontade.
1: É, é, é que são muitas, são muitas, muitas e muitas, muitos papéis, na verdade. É importante que as pessoas também entendam um pouco disso, que é, não é nada cravado em pedra, né? Não são coisas que funcionam, teoricamente, para todas as empresas, para todas as companhias que as pessoas vão entrar. É, nas, inclusive, nas, em cada empresa, as nomenclaturas vão mudar também. Talvez e muito provavelmente você não encontre esse cargo para você se candidatar exatamente, né, dire diretamente, por exemplo, temos vagas de PO. Muitas vezes não tem, né? Tu não tem uma vaga lá de PO, tu não, tu não tem exatamente um, um uma pessoa que que é contratada como como é... Uh, como Agile Master, não, não tem. Muitas vezes essas pessoas vão desenvolvendo essas habilidades e aí elas são alçadas a esses papéis, porque elas já desempenham isso no dia a dia. Mas sim, tem papéis diferentes, cada um serve basicamente para dizer em que momento é, e o que é necessário desenvolver dentro do software, né? Temos várias funções diferentes. Se eu não me engano, tu é a Master né, o, né o Will? O sim,
0: eu não atuo como... Não, pode chamar. Uhum. Você, você pode me chamar do jeito que você quiser, Deus. Você tem <risos> ah, uma, ai, não, a atividade. Mas... Mas sim, eu, eu, eu tenho é, algumas certificações disso. Não atuo atualmente, mas já já fiz alguns alguns trabalhos com, com agilidade, sim, facilitação, etc. Sim.
2: É, eu acho que um, um pouco legal a gente falar também dentro desse contexto tipo de existir vários papéis né, na agilidade assim a gente explicar um pouco que é um, o que é o que agilidade, né? Agilidade é a gente Isso. é uma forma de uma forma de trabalhar dentro de construção de produtos tecnológicos a agilidade ela, tem, ela tenta descrever é, pequenas tarefas, é, um processo contínuo de desenvolvimento um processo de desenvolvimento que erre rápido para começar de novo então é claro que é assim, bem, uma forma bem enxugada do que falaram, do que é agilidade mas a gente vai Sim. deixar o link no, na descrição do manifesto ágil de qual que foi a proposta Algumas, algumas descrições mas dentro disso que a Desa falou sobre existir Scrum Master existir PO em algumas empresas e outras não, é porque as empresas trabalham, podem trabalhar de formas diferentes, por exemplo, em uma empresa pode ter o PO, na outra empresa pode ter gerente de produto, que são outras formas de trabalhar né?
0: sim, sim, e, e só queria fazer uma analogia ainda em cima do, do que é agilidade, pensei numa rápida aqui de improviso, mas acho que é, a gente chama de métodos justamente serem métodos de trabalho, né? Pensando um pouco em cozinha, eu acho que é uma boa analogia, você tem vários métodos de preparar o um, um mesmo prato. E talvez todas entreguem o mesmo sabor, o mesmo visual do prato, etc. Porém, existem métodos que vão fazer com que o desenvolvimento desse prato até o final seja algo mais simples. E é isso que o método ágil faz com a T.I. Então, sei lá, você tem formas de cortar uma cebola, formas de pensar no prato, você pode ir, até desde ir comprar os ingredientes no mercado, você pode pensar tudo e fazer uma lista, você pode ir, ou comprar tudo na, de cabeça na hora, enfim, tem várias formas de você conseguir ter os ingredientes, preparar o seu prato e entregar o prato lá para pra ser né, degustado. E é isso que Sim. o métodos ágeis eles fazem na, na, na tecnologia, e não só na tecnologia como né, Você pode ser um cara que trabalha com métodos ágeis para, sei lá, agronegócio, qualquer coisa do tipo, não sei. Né, tem vários processos industriais que podem ser utilizados. É, então, a ideia é... tipo a gente, a gente tem várias formas de entregar um produto, um sistema, o que seja, mas o método ágil vem para dizer, olha, se você pensar nisso primeiro, se você reunir o time para isso, se você fizer tal reunião, enfim você vai chegar num desenvolvimento mais é, humanizado não vou dizer humanizado, mas assim mais próximo de pessoas, né, uma relação melhor entre pessoas entre todos do time e um produto com maior qualidade no final, é basicamente isso, né,
1: acho que essa analogia dá, dá um pouco mais de clareza verdade, verdade, tu conseguiu falar e, e traduzir um pouco de forma mais mais simples as pessoas. É uma metodologia de trabalho, galera. Uma metodologia, uma forma de trabalho que facilita é, que você não tenha retrabalho, né? Vamos, vamos falar da verdade? Seria pra, pra ser isso, né? Basicamente era para ser, pra ser, ser isso. isso. Ao invés de fazer. É, invés de fazer lá um montão de coisa, sair desenvolvendo, codando, codando, codando internamente. Vai fazendo pedacinhos, vai fazendo pedacinhos do produto, vai desenvolvendo de, é, de, devagarinho para as coisas para poder ir testando, né? Deu certo, não deu, aí tu continua, não deu certo, tu continua, e aí tu vai indo. E
0: uma, uma, algo interessante dessa, dessa carreira, desse cargo, etc., é que tanto você já estando no desenvolvimento, né? Você estando na área, já, em qualquer que seja, ou você está iniciando. Você não tem, um, você não tem um, uma universidade ali, um, um, um curso superior específico para agilidade, até porque não é um conteúdo que você precisa de três anos sentado na, na cadeira estudando. Né? Não, não são, é algo complexo, você vai pegando com experiência, mas é muito. diria até que é um pouco empírico, né? Você tem as regras lá que você uhum. lê e tudo mais, mas muita coisa você pega se relacionando mesmo com o time, com o produto etc. Então, esse é um cargo muito interessante para quem pensa que, tipo, putz, eu tenho muito soft skill, eu gosto de, né, de lidar com pessoas, eu gosto de, de, de ajudar pessoas a, a, a ter um ambiente melhor, a conseguir desenvolver melhor, a pensar em soluções, né, em, em resolver conflitos, enfim, todas essas, essas, essas habilidades, e, mas eu não gosto de desenvolver. Então, o Scrum Master está dentro de uma, do, da TI, como pode também não estar dentro da TI, mas ela faz parte e você não precisa de anos de estudo. Então, putz, tem N cursos, né? N escolas que dão certificações ali, cursos de questões de meses, você consegue várias certificações, claro, né? Por ser alguma coisa que é meio hype no mercado, então você vai acabar tendo um, um, um gasto ali, porque tem organizações que te certificam, enfim. Mas é um caminho viável para você estar tá na área de TI. É, para você lidar com o produto, para você lidar com o desenvolvimento também de forma indireta e, e, e conseguir desenvolver outras habilidades dentro da, da sua carreira, eu acho isso muito interessante, né, e tem muitos desenvolvedores que migram, eles se veem né? principalmente acho que front-end se vê muito próximo do produto, muito próximo do time um, e acaba migrando, a gente tem um exemplo mesmo do Lucas aqui, quebra-dev que, que gosta muito, eu particularmente também gosto muito dessa esse cargo, dessa, dessa carreira, né?
1: Uhum.
0: É, eu acho que dá pra gente puxar um pouco
2: sobre também a parte de criação, né? Porque senão a gente vai ficar falando sobre Agile aqui, o episódio <risos> É, é Mas se você que... quiser, mas, se quiser um... tem mais algum ponto, Deso? Vou falar sobre...
1: Não, eu só quero mandar e fazer um merchan aqui, mandar um alô pro meu, pro meu... Né, gente, eu preciso mandar um alô pra essa pessoa, que é o meu agilista favorito, né? VH Germano, meu amigão meu mentor um aí das, das, das minhas iniciativas, um salve para o nosso amigo, VH. Inclusive, VH, vamos patrocinar o Vébara Dev aí esse ano, né? Já fica essa dica maravilhosa. Inclusive, um outro agilista também. Tá, <risos> ah, vou falar de todos agora. Não, brincadeira, deixa esse aí, a gente, eu menciono os outros em outros momentos.
0: <risos> não, não, a Deza conhece tanta gente que se ela começar a fazer referência de cada pessoa aqui, é um... É, o, o episódio muda pra salve, tá ligado? É só salve. um é salve, é salve <risos> duas horas, tá ligado? E aí fica. parecendo
2: a música do Racionais. Sabe aquela música do Racionais é... que ele fica dando salve pra todo mundo? Pa, 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 pa.
0: É isso, tá ligado? A Deza De 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 conhece o mundo inteiro, né? Ela é uma pessoa. Sim. Ela é uma personalidade internacional,
1: inclusive, então. Ai, jura, junte, né? mas, tu mas tu sabe uma coisa, né? Já vou, vou mudar o aqui o contexto do que tu tá falando. Mas eu vou dizer, a questão não é ter uma grande rede de contatos. A questão é saber quem vai te atender quando você precisar. Fica a dica aí para vocês refletirem. Filosofou aí, velho. Você é louco. A Deus <risos> você, Meu Deus, amo muito. Bora ah. lá. Falando de
0: criação, a gente tem é, alguns, algumas linhas aí, até hoje. Né? A Alisa falou um pouco sobre no passado aí não sabemos quando, mas no passado a gente tinha muitos <risos> muitos cargos que eram eram únicos, né? E aí depois foi dividindo e hoje tem vários outros cargos, várias outras nomenclaturas. E o X né, o design, o famoso web design, enfim, que já mudou e tem outros cargos. Então, na parte de criação a gente tem hoje os mais comuns, pelo menos, que são UI, UX, tem, tem alguns lugares, agência principalmente, trabalha muito com ilustrador, não é só agência, mas agência de muito. Aí tem uns que são, ah, eu sou contratado como designer, e aí o que, que você faz? Ele faz UI, faz UX e tudo mais. Reginaldo, quer falar um pouco do que é o UI, o UX, o que é o trampo de design?
2: Pode ser, eu vou tentar especificar, não é a minha área, mas eu observo assim de longe o trabalho e algumas leituras. O, basicamente, o, UI, o UX ele é o User Experience que sim, em português é a experiência do usuário, ele tenta transformar a melhor experiência do usuário no, na, de, na jornada do produto. Então, tipo, às vezes é, o, é uma construção de uma tela, o melhor posicionamento do botão, o melhor como que aquilo de, se conversa com o usuário, né? Como que o usuário vai ter aquela experiência, utilizar aquela tela. Ou, às vezes, somente é tipo como o usuário vai ter o contato com aquele produto, pode ser um produto físico, por exemplo, o iPhone. Teve muito estudo de o, o experiência de usuário para a construção do iPhone, por design dele. Então, o, o livro do A Cabeça do Steve Jobs fala, um pouco, fala bastante sobre como que foi essa imersão para a construção. É, apesar de ter algumas inverdades ali de, do Steve Jobs e tal que não entra no mérito mas tem bastante coisa que dá para a gente discutir sobre a experiência do usuário daquele livro e tem a UI né que a UI, UI é user Interac interactive interface. né desse, é, é o interface é? Não U, de interface, de é, interface. User interface é que é a interface do usuário, que é, a, é a, a construção mesmo ali da interface do usuário de como ela se comunica, né? Então pode ser novamente um, uma tela ou uma tela, ou um, uma uma coisa física que vai fazer interação. vai ter aquela interface de interação com o usuário, né? Então a, existe uma pequena diferença entre o UX que ele constrói toda a experiência desde o usuário pegar o Pensar no produto e de como ele vai obter aquelas informações, de como vai ser o processo dele, de, de os fluxos, né? Como que vai ser o começo do fluxo, por exemplo, num checkout? Como vai ser quando ele vai enviar o produto para pro, pro, fazer o checkout do pedido? Como ele vai fazer o pagamento? Como que ele vai finalizar? Quais que são, vão ser as informações de alerta, de erro que pode vir a ter? E a do a user interface, interface do usuário. É de, de realmente os botões, como que vão estar à disposição ali, de como vai estar construindo aquela tela, aquela é interface para o usuário trabalhar, para utilizar
0: o Sim, sistema. É, um, é um, A gente está dando uma explicação rasa, né? Porque a gente está passando por vários, vários, é. várias carreiras, né? Mas eu, eu, tem pessoas que trabalham com X que nem fazem nenhum. Fazem, todo estudo de fluxo nem, não, não passa por nenhum processo de. Desenvolvimento de, de layout, nem nada, wireframe, nem sim, nada desse sim. tipo, assim. Tem o UX que é, é pura, né? dentro do UX aí você vai ter os researchers, que são os pesquisadores, aí tem o, qual foi o que você falou, Reginaldo, né, e aí, tipo, você tem vários pequenos cargos dentro dessa carreira e tem gente que não, não, nem mexe com, com layout, assim, é só pensar realmente como você falou, né, tipo, ah, o cara... E precisa ter essa experiência, a gente precisa disponibilizar isso, pensar em, sei lá, acessibilidade e diversas coisas, que o UI depois também vai ter esse, essa preocupação, mas já no momento de criação, de botar isso,
1: né, cores e tudo mais. Enfim, a gente... E aí, nós, e, e aí eu acrescento disso. o seguinte, uma coisa muito importante, é importante a gente, nós falarmos sobre, é, é muito importante, por exemplo, essas carreiras que, que o Regis colocou como mais criativas, essas carreiras, basicamente, de design, UI, UX, pesquisa. Isso, gente, nós estamos falando de psicologia, antropologia, sociologia. Sim, nós não sim. estamos falando de habilidades técnicas. Portanto, é para qualquer pessoa, sim. Se você tiver interesse, se você tiver né, essa curiosidade, sim, é uma opção de carreira fora do código. Eu falo muito sim, sobre isso, sim. inclusive... É, tem muitas oportunidades assim, claro gente, é, não vamos aqui ser iludir as pessoas dizendo que ah, basta fazer um curso ou basta começar a aprender que você vai ter oportunidade, a gente sabe que não, que é mais difícil mas são opções fora da, fora da carreira de código que fazem muito sentido porque são é, possibilidades que você usa na vida, design a gente usa a vida, por exemplo eu uso, eu uso design de serviço não conceitualmente, uma vez eu, eu perguntei para um Mega, uma mega referência brasileira em design de serviços, né? uma ultra mega inclusive um beijo acredito, não sei se ele vai ouvir, mas eu mando um beijo para ele que é o Robson Santos gerente de, de pesquisa e desenvolvimento do Magalu fiz aqui o merchan Magalu, então vem vem ser feliz aqui no quebra QuebraDev mas enfim, ele disse, eu perguntei e pedi <risos> já fiz né fiz a, eu, eu, eu perguntei para ele e pedi referências de livros Sobre design de serviços e o que que era, se ele podia me conceituar, se ele podia me explicar. E ele falou, Andresa, você já faz design de serviço. Só não tá lá no Instituto Europeu, só não tá, né, numa no, no, na, na, na super escola descolada e tal, que tem hype, mas na prática você já faz. Portanto, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, gente, como assim? Uma coisa que eu quero tanto aprender, mas ele, você já faz isso. Talvez você não use os conceitos, né? todo aquela, aquele detalhamento, mas você já faz. Quando ele me falou isso, aí eu fui, né? Aí eu fui mais me aprofundar, fui, enfim, fazer mais umas pesquisas. Tem também um, uma outra pessoa que... Eu tenho muitas referências em design, muitas referências maravilhosas. E basicamente é sobre pessoas. Eles não estão falando de desenho, né? De, 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 de layout. Eles estão... Tem, sim, as pessoas que fazem isso, mas muito do que se constrói através de, de design, e UX, UI é sobre pessoas, não é exatamente alguma coisa sim, sim. É prática que você pegue na mão tangível, né?
0: É, isso é uma base que existe para toda a carreira todas as carreiras de TI. Eu pelo menos deveria ser assim, que é tudo que a gente desenvolve são para pessoas, né? Tipo, a gente não desenvolve um sistema para uma outra máquina, né? então é sempre para pessoas, né? Isso é muito interessante. E você falou de outras carreiras, de outra outros opções que podem migrar e podem tipo, se aventurar nesses tipos de carreira. E arquitetura também é uma delas. Tem, eu conheço muitos arquitetos que viraram UX ou UI. E, e porque mesmo na faculdade de, de arquitetura tem estudos de psicologia e tudo mais, claro, né, de uma forma mais focada para aquela, aquela matéria e tudo mais. Mas, cara, muita gente se dá muito bem migrando de... de né? Desses caras que a gente às vezes nem imagina e, e vindo pra UI, pra UX Pra Research, enfim Isso é, é bem bacana
1: Já me perdi Tentando me encontrar, já foi embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor, e a cotação é dólar. Porque a agora vida é louca, agora a gente já louca, falou
0: sobre é um pouco é de produto, né? Falou de POD, de Sclamastra e tal, de agile, enfim. E a gente já falou um pouco de criação. E aí eu vou um pouco para ciência de dados. É, e aí depois de volta, um pouco de engenharia para falar de novo desenvolvimento, mas vamos focar o que não é desenvolvimento hoje. Então, ciência de dados. Essa aí é que eu menos tenho conhecimento e admiro muito, né, tem alguns amigos, o Dornelas, inclusive, Felipe Dornelas, que vive mudando de estado aí, tava morando aqui do lado, agora já tá em Curitiba, salve aí, Felipe. <risos> um cara zica. Não, o cara fala dos bagulhos eu fico, meu Deus do céu, velho. Machine learning, não sei o quê, pá, estatística e <risos> matemática. Mas vamos lá. Regis, quer falar um pouquinho sobre, sobre essa área aí, que já é um pouco mais. Não é desenvolvimento, mas a gente tem toda uma Pode questão ser. lógica e tudo mais. Certo, Dei entrar, dar uma introdução aí. É.
2: Ciência de dados é né, uma área um, é, bem recente na tecnologia, assim a gente tem muita ela, a área ciência de dados é recente, mas a gente tem muita pesquisa já, que trouxe essa que trouxe a criação dessa área, consequentemente, inteligência artificial é, é uma coisa muito antiga, a gente tem livro de 90, 80, que já falava sobre inteligência artificial, a gente tem um episódio também no quebra QuebraDev que fala sobre ciência de dados, com uma cientista que trabalha comigo, é, inclusive no meu time agora, eu tô tentando fazer uma amiga integração formal para a ciência de dados, então eu estou caminhando para essa, essa área, e, e Deus queira que eu consiga fazer o um mestrado, que eu consiga ingressar de vez, Amei. Mas, Amei. mas enquanto isso não acontece, a gente vem estudando, e a ciência de dados, ela, ela surgiu com a, é, com a possibilidade de a gente conseguir manipular, manipular a quantidade de informação que a gente gera hoje, por exemplo o Facebook utiliza muito das nossas informações para recomendar coisas que a gente gosta, para é, derrubar democracias do, no mundo e dar golpes. Então, é um, um jeito que a ciência <risos> de dados é utilizada hoje. É, também tem... Também tem o Nubank que utiliza para fazer é, match de, infor, de informações para ver se o candidato, o candidato não. A pessoa pode, é, hum. consegue pagar uma conta ou não para aumentar o limite do cartão. A empresa que score eu trabalho... Score crédito. Isso, score de crédito, valeu. A empresa que, que eu trabalho, Vagas.com, utiliza bastante a parte de ciência de dados para indicar vagas é, que são... É, Pertinentes que estão aderentes ao perfil do candidato, né? Então ela envia essas vagas e tal. Então, a, a toda a parte do cientista de dados que faz isso, que constrói esses modelos, constrói algoritmos que vão indicar, fazer, processar essas informações e com, a partir dessas informações vão deixar ela mais abstraída para o usuário final. Tem também o estatístico que também vai na parte de ciência de dados, que é um um pouco mais sobre matemática, né? Sobre utilizar as informações estatísticas, utilizar as informações matemáticas para a construção desses modelos, para a construção dessas informações e extrair todas as informações. Em geral, assim, algumas linhas mais de baixas, mais curtas, são isso, assim, ciência de dados hoje.
1: Não, Sim. e aí, se, se só para a gente também alongar, porque dá uma assustada nas pessoas, né? Que, que, que tem que fazer isso, cienticiências de dados né galera tem é, vamos tentar assim dar uma simplificada é, é, é complexo sim mas a gente tem algumas coisas antes de você chegar efetivamente lá na ciência de dados na modelagem e tal que você tem o analista de dados você tem as pessoas que é, é, o, o analista de BI você tem o BI ainda que é o, o pós-Excel por isso eu digo por exemplo essa é uma área vou, vou dar um exemplo prático para vocês como isso é real Funciona, é de verdade mesmo. Eu estava tava realizando um processo seletivo, mas umas 50 posições, né, umas 50 vagas, e, assim, 90% das áreas eram dados. Mas não exatamente cientistas de dados. Era a área de contabilidade, que utiliza dados. Era a área de people analytics, que utiliza dados. Era a área de hum, atendimento ao cliente, que utiliza dados. Era uma área com uma outra, de score de crédito, né, de detecção de fraude, enfim, que é empresa do segmento financeiro. E aí todas elas orientadas a dados. Portanto, contratamos pessoas de administração, de contabilidade, de matemática, de estatística, de engenharia, é, de, de, de publicidade, porque essas pessoas, por exemplo, a pessoa de publicidade que foi Nada. Foi uma pessoa que tinha experiência em marketing digital Portanto, ela tinha uma certa familiaridade com a parte de dados Claro, da, os, os dados que ela lida são outros Mas existia ali naquele perfil uma familiaridade com, com manipulação, pelo menos, dos, das informações né, dos dados Então, é importante falar para as pessoas que se você, você não precisa exatamente ter um conhecimento científico para ser cientista de dados é, são coisas que vão sendo construídas. Então, se, por exemplo, você tem ali um curso técnico em contabilidade, poxa, por favor, vamos para a área de ciência de dados. Vamos começar. E aí você vai começando a construir essa trajetória, né? Existe a possibilidade. Por isso que, tirando da TI, são essas carreiras que todas estão orientadas a dados. Dependendo da empresa que você entra, não é porque você vai ser da contabilidade, você vai, de qualquer maneira, lidar com dados e com informações é, indo um pouco mais para esse olhar técnico, né? Uma empresa orientada para dados. Então, dá sim para pensar. BI, que é, é... As ferramentas de BI são várias, né? Você pode utilizar em várias, em várias coisas. Essa pessoa, ela organiza e faz... É, é, organiza a coleta de dados, né? Para poder atrair, as, é, extrair as informações. Para dar suporte aí para a área de negócios e tal. Monitoramento, monitorar as coisas todas. E é isso. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. É, é RH também... Por exemplo, ó, eu sou do RH, eu preciso entender hoje, hoje um, um, um profissional de, de recrutamento, um profissional de RH precisa olhar para os dados de People Analytics, né? Que são nas análises preditivas de quem fica, quem não fica nas empresas, quem está, é, quem, quem, é, quem, por exemplo, a gente pode promover ou não. Claro, isso pensando que as pessoas estão rodando via software, né? Então, o, o o Regis falou do, do sistema da empresa que ele trabalha, que é o vagas.com, que é um, um dos super... super... supers, né? Que horror, não nem sabe falar. É, é um dos grandes exemplos de inteligência artificial, de, 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 de fazer essa, essa combinação aí de dados, para fazer o match de dados com pessoas e, e oportunidades. Eles, inclusive, na plataforma, se você entrar no site do Vagas, tem ali um, um mapa muito lindo, assim, de quais as posições que eles têm onde, enfim, a quantidade e o volume de pessoas. Tá, fiz um merchan uma propaganda aqui, inclusive, vagas... Vamos lá, vagas, vamos, né? Aquele... Vamos lá, vagas. Vagas o
0: quebra nós, né? Contrata
1: nós, paga o quebra deve e ainda arruma umas vagas de júnior para nós.
0: Com certeza. E você falou de vagas e não da empresa, mas assim, de, de oportunidades na verdade, de... Uhum outras carreiras de outras profissões. Eu trabalhei com físico, ele trabalhava com estatística, né? Ele era um físico estatístico, se eu não me engano. Ele tinha pós-estatístico, enfim. E, cara, ele, ele... Nossa, ele... O cara olhava e, e pegava dados, não sei de onde e tal. Nunca mexeu num banco exatamente, nunca sentou e abriu lá um SQL, que seja um... um qualquer outro tipo de banco, um, um no ciclo enfim. Mas o cara pegava os dados que outras pessoas aí, outras... É, outros cargos ali que também trabalham com dados, aí tem o DBA, tem, enfim, né, como você falou, que entregava esses dados para ele num, num dashboard, num, em algum lugar onde ele conseguia manipular isso da forma que ele queria, e aí ali ele fazia todas as relações entre né, todas as partes estatísticas e tal, e aí criava todos os dashes e, enfim, relatórios e tudo mais, e era algo incrível, né e, e aí só complementando mesmo, realmente incrível. N é, graduações e profissões que podem é, se beneficiar né, e trazer muito, muita qualidade para a área de ciência de dados e para TI como um todo, né? é, isso é muito muito da hora
2: Sim, a gente fica preso, tipo, na minha explicação mesmo, a gente fica preso sobre falar que ciência de dados é sobre inteligência artificial, sobre essas coisas, mas ciência de isso. dados é muito mais, né? É, que nem Sim, a Abesa isso. falou, é, inteligência de negócios utiliza isso para construir novos produtos, e, e obter informações, então é muito mais é, grande essa parte também, né?
0: Sim, com certeza, e, e extremamente importante também é, de... de... Não vou falar a palavra ocupar, né, porque essa palavra já tá, né, mas tipo, de, de fazer parte aí de, dessas outras áreas, porque é justamente essas que mexem com dados que fazem a diferença, por exemplo, desse deu um exemplo incrível que é analisar quem fica, quem não fica, enfim, o People Analytics, que é algo extremamente importante, não só na parte de análise, mas na parte de quem desenvolve, o sistema que analisa isso e que traz esse tipo de informação para justamente a gente não cair nos problemas de algoritmos é, discriminatórios e todas essas questões, então, quanto nossa, só vem, só vem para essas áreas porque só tem a agregar, né? Então, quanto quanto mais pessoas olhando para essas áreas, quanto mais pessoas do nosso meio olhando para isso, mais a gente vai ter um, uma análise menos discriminatória, mais justa e, enfim, isso é extremamente importante. Isso aí para né, a
2: com <risos> Inclusive, minha, minha pesquisa de mestrado que ia fazer algo voltado a isso aí e tiver orientador aí pra me convidar pra pesquisar, tô aberto a convites, viu? Muito obrigado. E
0: tu já Cê tá é cruzando? Louca. Como é que
1: tá essa situação? Eu já tenho nomes, meu filho, eu não quero saber de onde tu vem, já sei. Cê Cê
0: não, cara, você assim, tá com pes... a aqui,
1: velho. Tô Cê pesquisando é
2: orientador aí, mano. Pesquisando orientador pra. <risos> pra, pra
1: Qual pra instituição. Que instituição você deseja? Essa é a pergunta, não é mesmo?
0: Você é louco, pós-episódio, um pós, um pós cara. Vamos é trocar. Né? Quer dizer, pós-episódio tem <risos> jogo, né? Pós episódio tem <risos> de jogo. Depois <risos> do jogo, amanhã é, assista, né? se a Cadeça, depois do jogo vai estar tá
1: Então, Deus é, é que fechou. sabe. Eu espero que esse episódio <risos> esteja dando sorte. <risos> Muita sorte. Eu espero isso, só não, isso é. que eu espero.
0: Vamos ver, vamos ver. Não pode botar a culpa no quebra deve seja lá qual for o resultado, mas.
1: Então. <risos> né? Aí a gente.
0: A gente tem. A gente tem alguns outros. Outras, outros caminhos aí, né? A gente falou de produto, a gente falou de dados, a gente falou de criação. Eu não vou falar de engenharia, eu falei que ia falar de desenvolvimento, mas tem outras, outros caminhos pra gente ir. Então, desenvolvedor, QA, suporte, etc. Deixa pra outro episódio. Vamos focar aqui na questão um pouco mais acadêmica. A gente também tem. Muita gente fazendo pesquisa, o Reginaldo acabou de falar aí que tá procurando orientador e tudo mais. Provavelmente amanhã ele já vai ter, né? Que a Deza vai dar o jeito dela. Então, mas falando um pouco da questão acadêmica aí, a gente tem, né? a gente tem pessoas fazendo mestrados, doutorados, pesquisadores, enfim, uma série de pessoas aí de, de carreiras voltado para pesquisa. Sim. E aí eu queria né, uhum. que vocês comentassem um pouquinho mais. Eu nem, nem faculdade eu terminei, então eu nem quero falar disso, entendeu? Porque eu já fico triste aqui. <risos> <risos> Brincadeira, mas podem comentar aí sobre, sobre essa área de pesquisa e tal. que, Enfim, a gente sabe que muita gente nem pensa sobre isso. Primeiro porque realmente as suas dificuldades, né, até de se manter nessa no área de pesquisa Brasil é, no Brasil. É difícil. E também porque ela não é uhum. muito falada, né? Você não vê as pessoas... E tem um preconceito tem um preconceito na, na TI, inclusive que envolve Várias outras né, outras linhas aí, o machismo e tudo mais, que eu já ouvi alguns homens falando assim, ah, as meninas entram para TI, entram aqui para sala de aula e aí você pode ver daqui da, no terceiro semestre o professor pergunta quem quer ser desenvolvedor, aí os caras levantam a mão, aí o professor pergunta ah, quem quer ser pesquisador, quem quer ser ir para a área de produto, aí as meninas levantam a mão, então tipo assim, tem... além de todos os problemas ainda tem todo um preconceito em cima da área de pesquisa e outras áreas que não são desenvolvimento raro as pessoas pensarem já ir para esse lado,
1: né? Pois então é... vai depender e aí a gente tem que fazer esse disclaimer, né? Depende de onde você fala. É esse é o ponto. Depende muito de onde você fala. É, existem aí pesquisadores maravilhosos que são os super conhecidos que a gente conhece. É, por exemplo, a gente. Vou, vou falar dos expoentes aí que nós temos, por, por isso, inclusive, Reginaldo, é o FABC é o teu caminho também, hein? Temos lá nosso querido Tarcísio, temos é, uma galera incrível aí trabalhando com, com pesquisa. A gente tem. A Gabriela de Almeida, ela é mestranda, na verdade, ela é mestranda ainda, ela está pesquisando, uh, se eu não me engano, ela pesquisa discurso de ódio, racismo, é, coisas de gênero também, mas ela, ela tem um olhar na tecnologia. O próprio coletivo, aqualtune, eu sou super suspeita, né? Mas o Aqualtune é um, um coletivo que estuda raça e inteligência artificial na diáspora, então ele vai é, falar sobre várias. É, sobre várias. Várias formas de você estudar e pesquisar tecnologia, então eu recomendo que quem não conhece, não segue, é, tem uma, uma galera muito, 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 muito boa fazendo coisas muito importantes nessa área de pesquisa. Bom, o que acontece? A área acadêmica do OBR, né? No OBR, não é lá aquela área muito... É, que aproxime muito as pessoas, né? Infelizmente, nós não temos. Motivador. É, não é muito, muito. Exatamente, não é motivador, as pessoas não valorizam, nem só não valorizam o conhecimento acadêmico, quanto também é, financeiramente, né? A pessoa passa um tempo estudando, é super difícil você conseguir é, abrir mão de poder estudar uh, para poder uh, trabalhar, né? Aliás, abrir mão de trabalhar para poder estudar. Então, nossa, é bastante gente, mas tem muita gente boa aí que tem estudado, eu, eu sigo bastante doutorando ou mestrando na área de, de pesquisa de tecnologia e inteligência artificial, enfim, essas coisas. Eu, Andresa, sou uma entusiasta de, portanto, mas eu não tenho nenhum título, né, nem de mestrado, nem doutorado, nada disso, mas eu tenho muita vontade de criar um lab de pesquisa sobre isso, um lab bem popular, tem algumas pessoas que sabem dessa informação, então se você é uma empresa, uma pessoa, um instituto que queira patrocinar um lab informal, ou seja, um lab não oficial, não vinculado a alguma questão acadêmica, ou também, né, mas no nível um pouco mais iniciante, eu gostaria muito de ter um lab que falasse sobre esses temas desde cedo, né, lá para quem estuda lá no Paula Souza, para quem estuda no, no Pimentas, né, em, alguma, em alguma escola do pimenta que a gente pudesse começar a trabalhar esses temas desde cedo. Seria bem legal. Mas, assim, resumidamente, existem muitos pesquisadores. É, a gente tem aí a Nina. A Nina está terminando... Acho que, se eu não me engano, ela está finalizando a graduação dela. A gente tem a Carinha, que está terminando o mestrado. Terminando, assim, está na metade. Nós temos o Diego Cerqueira do ITS Rio, é, que pesquisa também. Ele tem canal no YouTube, tem Instagram... Temos tem. o... Aqui se, terra
2: Ramon. E... Aqui se terra e o Alisson Paz Ai,
1: No Programação Ai, Dinâmica. Ai, meu casal, né? Ai, que horror meu casal, não. Brincadeira, gente. <risos> Amo aquela duplinha. Imagina falar meu casal, uma sacanagem. Amo Ele já aquela gravado duplinha.
2: Com, já gravaram com a gente, inclusive, o episódio de Teoria da Computação. Brabo.
1: Olha aí, ó. São maravilhosos. Eles são incríveis. Né? Então tem uma galera muito boa preta é importante fazer esse disclaimer tem uma galera preta muito incrível da tecnologia pesquisando isso gente então quem né não tá não não está sabendo procura saber é importante é interessante a gente ter outras referências né porque afinal de contas é, nossas referências são sempre giram em torno das mesmas pessoas parem de seguir essa gente essa gente Descompensada de, de tre tretador, treta deve para de seguir isso. Não segue, não segue essas pessoas. Segue só Brasil JS, segue só o Quebra deve segue, segue só a galera legal, <risos> o Tecnogueto. Segue, fica seguindo esses youtubers e essas pessoas totalmente fora da realidade. Vai seguir lá ó, o Paulo da Lura. Inclusive, a Lura já, já chegou por aqui esse ano. Vamos de merchan de novo. A Lura, vamos chegar aqui Eu junto não, com o Quebra deve é. dev esse ano que tem muita produção de conteúdo para você. Isso <risos> é louco.
0: Nem eu mesmo né? oficial aqui, membro oficial do Quebra <risos> Se não era, passou é, a ser. Ela né? é membro é. Ou no, é, já ou não. Nada. Isso horária, né? Não não, é, com certeza, com certeza. Com certeza. Mas agora tem que começar a gravar com a gente, né?
1: Começou, <risos> agora tem que
0: continuar gravando, na verdade.
1: Me convida, gente. Não, e agora que eu comprei o um microfone novo, inclusive me convidem todos os podcasts que estiverem de abril para. A frente eu vou participar, podem me convidar, eu quero ir a vários, quero falar bobagem, quero falar coisa séria, quero cantar também, sei lá por que não. Eu porque... acho que você tinha que participar ah, no, tá do
2: Caio e do, do Júnior Rocha lá, como que é o nome do podcast dos meninos?
0: Nossa, não sei ainda, fica, não lembro agora. Eles
2: ficam fala, fica falando besteira, eles, eles uh, se reúnem quarta-feira às 8 horas, eu acho, pra beber uhum. e começar uhum. a falar besteira. É mas é isso, aí, né? Aí, tipo, o é papo de mundo.
0: botecão mesmo, né? Não, cara, é, é o isso. Caio e o Júnior Rocha, cara. Não tem, não tem como ser. Ah, tipo, olha quem, papo... tá, <risos> Então, o papo é da hora, o papo é cabeça, mas tem que ter zoeira, cara, né? Não, não tem possibilidade de não ter, não rolar uma piada. Se não rolar uma piada, rolar uma piada com os dois, ah, os dois são ah, problema, como é, O mundo É, acabou. é exatamente, exatamente. É. Pô, o Caião aí, o maior gerador aí do índice MR, né, velho? Já espero Nossa. o quê, né? É
1: nossa, não tem não tem. Eu li, eu li, eu li. aclamadíssimo
0: exatamente, vamos aí nossa. pro último ponto não o último tópico, na verdade que eu quero falar de uma outra parte, mas antes de última carreira que a gente vai comentar hoje que é da parte de RH Uhul. que recruiter aí cara. tipo, essas, essas pessoas aí que chegam no, no, no WhatsApp, pega seu nome no LinkedIn manda mensagem no WhatsApp como se fosse amigo e aí manda uma vaga que não faz nenhum sentido o que tá no LinkedIn. Mas mesmo assim, eu amo a Deza de paixão, então eu vou, eu vou passar um pano pra Tech Recruiter. Então,
1: beleza. É, até porque eu não sou essa pessoa. Eu você não, não vaga, você não é não essa sei.
0: pessoa. Você salva, você salva essa carreira.
1: É isso que eu tinha que dizer. É, essa não, não, mesmo. não. Por favor. <risos> É, não, não faça isso comigo, assim, não, e aí, bem... Você ca
0: carrega, carrega essa carreira nas costas,
1: né? é isso que eu tenho que ah, dizer, né? <risos> <Jura>? <risos> Não, tem, tem umas, umas recrutadoras que são maravilhosas, incríveis, eu tenho Ah, referência. eu sei,
0: eu tô, só, tô dando uma pesada aí, mas... Mas, eu te, é mas eu te entendi, incríveis. eu te
1: entendi, entendi sua dor, entendi sua dor. É, tem várias coisas sobre isso, né? Qualquer, e eu vou te dizer bem sinceramente, eu gostaria muito que nós tivéssemos track tech recruiters de várias áreas diferentes. É, não, não é fácil, claro, né? É, é, hoje, trabalho de recrutamento, ele é um trabalho de pesquisa. Ele é um trabalho de pesquisa e relacionamento. Inclusive, eu falei sobre isso, um pouco sobre isso, no... Vou fazer uma propaganda... <risos> vou fazer outra propaganda aqui, de outro amigo meu. Inclusive, vem para cá, K21. Lula! Lula Rodrigues, vem para cá, traz aqui a K21 o. Pro podcast do Quebra Deve maravilhoso, mas enfim, eu gravei o Love the Problem, que é um podcast da, da, da K21 e também foi transmitido na Lambda 3 ao mesmo tempo, foi maravilhoso, é, e nós falamos um pouco sobre isso. A questão do, do, do recrutamento é que é um trabalho de, de pesquisa e relacionamento, duas coisas que o RH não tem tempo de fazer. Ou seja, ele recebeu uma demanda de, de vagas lá gigante, ele tem um SLA minúsculo para seguir... E ele não tem, muitas vezes, o entendimento e o tempo de preparo para conversar sobre aquilo, né? ou seja, para se aprofundar um pouco mais, assim para entender pelo menos, no mínimo, o que é front, o que é back, sabe? Ele não teve esse tempo porque não é o core dele, o core dele é, é pessoas, não é a tecnologia em si, não é aquela, aquela sopa de letras. Então, só que aí ele tem que olhar. Isso, né? ou seja, ele tem que ser assertivo em relação às tecnologias, ele precisa olhar para a diversidade Ele precisa olhar para o tempo Que ele tem de, de recrutamento, que é muito curto E ele tem que encontrar as pessoas Que queiram escutar a proposta Que ele tem para mandar Então assim, gente, eu vou passar um pano Para os recruiters, tá? Me desculpem, eu sei que vocês não, não, não gostam Inclusive, né? Mas eu amo e tenho amigos que são Portanto É importante só colocar esses fatores Bom, essa carreira é uma carreira Que pode ser para qualquer uma, qualquer pessoa a Andresa, então aqui que, está, que, que, que vos fala, passa lá no RH eu sou aficionada por tecnologia, eu amo, sempre gostei lá nos primórdios como eu comecei quando, como recrutadora de TI, nós nem, nem tínhamos analistas de testes, nós tínhamos documentador eu contratava programador power builder, tenho certeza que 90% da audiência nem sabe o que é isso então, agora, pá, ah, denunciei puta merda, denunciei a idade aqui violentamente, tá, mas enfim então, é <risos> Eu contratava programador Power Builder na lista telefônica. Nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos LinkedIn, nós não tínhamos Stack Overflow, nós Mas não tínhamos, tínhamos amarelas, GitHub, né? não tinha nada disso. Páginas amarelas mesmo. Né? Fazia o um listão é, da, da, dali, das pessoas e ia mandar mala direta no, no, no e-mail. Tá? Mala, é, naquela... é, mala direta, Tinha e-mail naquela Mala direta. Ok, tinha. tinha isso. Bebê. Mandava, tá? Realmente. Desculpa, assim, sou velha, sou idosa e ok, tá tudo certo. Mas um Caldo ainda, hein, gente? Para com isso. Oh, Enfim.
0: Só um é... para pra falar, né? <risos> ok. Sigamos.
1: Não tá, ó. Fala isso aí, não. O que é que aí, ó, fala, não, não, se que isso, pô? O
0: que isso no isso no aqui, é isso? Aqui eu não respeito a amizade aqui. é a gente pô, se ama, não. né? Mas também, é. né?
1: Ninguém tem nada a ver com isso. Cada um. Exatamente. Sabe, né? É? <risos> mas olha isso assim, aí. Foi inatividade. <risos> Ai, meu Jesus amado. Hein, gente, olha só. É, dá para seguir essa carreira, por exemplo, se você é uma pessoa que está aí atuando na área de UX, você é uma pessoa programadora, é, atua como líder de comunidade, né, alguma comunidade que você participa, com toda certeza essa, esse trabalho de recrutamento vai ser para você. É uma oportunidade legal de você se desenvolver. O que, que você vai precisar fazer? Uh, pensar um pouco mais sobre as skills de pessoas, né, entender é, essa questão enviesada que nós levamos para o processo seletivo, ou seja para você fazer uma melhor entrevista, por exemplo, você tem que trabalhar os seus vieses, no sentido de que você não procure projetar nas pessoas aquelas coisas que você gostaria de ver. Ai, eu acho que... Eu não gostei porque... Eu achei que aquele candidato mostrou tal coisa. Essa, esses são os teus vieses, né? Isso está contigo. Mas o trabalho, basicamente, de recrutamento hoje é isso, gente. É pesquisa e relacionamento. Duas coisas que as empresas não têm tempo de investir, os recrutadores não têm tempo de fazer e o mercado precisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, às vezes tem candidato que eu vou conversar lá em, em janeiro para efetivamente abordá-lo para uma posição lá em julho, no, no fim do ano, porque é relacionamento, né? A gente acaba se relacionando com as pessoas até que a gente entenda. Bom, essa pessoa está madura para receber um contato de recrutamento ativo. Porque é, é importante saber, né? E, e vaga não é panfleto. Cinti... Alô, Cíntia Zanoni, um beijo pra você, querida. A Cíntia Zanoni, Zanoni sabe o que eu falo. Nós não temos vagas. Quem tem vaga é estacionamento. Eu trago oportunidades. <risos> Entendeu? É. Eu trago é. oportunidades. É. Quem tem vaga é estacionamento. Então, é, é, é uma coisa que eu sou suspeita porque eu gosto muito, então me envolvo demais, eu tô em todos os lugares, porque eu gosto de estar. Uma pessoa comum, normal de recrutamento e eu me lembro muito bem quando eu comecei a frequentar a comunidade, quando eu comecei a frequentar evento de tecnologia não, os RHs não iam e eu era recriminada nas, nas empresas que eu trabalhava por estar indo nesses lugares, eu era... gente, <risos> era assim meus colegas de RH olhavam tá, mas o que que tu quer? O que que tu quer ainda ali? tu é de... tá traindo movimento, né? o <risos> que que tu quer? É, Exato, quase isso eu falei, mas gente... Se eu não falar e escutar o que esse povo tá fazendo, você é sair trito, eu acho <risos> Enfim. Eu tenho, mas eu é tenho uma,
0: uma questão, uhum. tem uma pergunta em relação ao que eu vejo muito de pessoas de RH, não sei, né, porque a gente está falando específico de tech recruiter, mas uhum. é, de ter uma necessidade de, de, do, do conhecimento ali, um certo nível de psicologia, né? É, uhum. Porque até onde eu vejo. É porque eu não, não, não conheço tanto, mas pela experiência de já ter conversado com algumas, né, por ter mudado de empresa e tudo mais. Tem o primeiro contato e tudo mais, que, que é o básico ali, de uma conversa, beleza, imagino que aí não precisa ter tanta, é, tanta questão de uma graduação e tudo mais. Mas em algumas empresas, em alguns casos, a gente tem um, uma conversa primeiro com, com essa pessoa, ou, ou enfim, aí com outro nível de... de, de... Eu mesmo, quando eu entrei na, na Leroy, eu tive uma conversa que depois eu, eu sabia que a pessoa estava me analisando de forma mais como posso dizer, comportamental assim, né, então na minha visão até agora, né, e você já me abriu os olhos aqui eu imaginava muito que era necessário para esse caso específico ter uma graduação ali que passasse um pouco por talvez psicologia ou por alguma, alguma questão social uma parada assim, sabe uhum.
1: é, então, eu vou te dizer, eu por exemplo não sou psicóloga e, e a profissão a graduação em psicologia não te dá elementos de trabalhar com na área organizacional Olha só como é que são as coisas. Entende? Tu não tem disciplinas de organizacional na, na faculdade de psicologia. Quer dizer, as de agora tem até tem, tem uma, duas cadeiras, no máximo. Não tem, não se tem essa. Você não pode chegar lá e dizer, ah, eu quero ser psicóloga organizacional. Vai ser psicóloga clínica. Essa Exatamente. é a orientação que a faculdade te dá, te né? Então é uma coisa, é uma busca muito pessoal mesmo das pessoas. Eu tenho empresas e conheço várias empresas que só contratam psicólogos para derregar, o que eu, eu, Andres, acho completamente equivocado mas tem empresas que fazem, é muito mais difícil, por exemplo, você... E aí, gente, olha só, por favor, é uma percepção pessoal, com base na minha vivência e na minha experiência. Não sou aqui a dona do mundo, do conhecimento, né, de tudo, mas é uma coisa na, na minha percepção que, tem da minha experiência, de onde eu passei, foi muito mais difícil você ensinar negócio para pessoas de psicologia do que ensinar tecnologia, para ensinar pessoas para pessoas que não tinham esse conhecimento. Então, é, acho que não, essa questão da formação não é exatamente o core, porque afinal de contas você não está dentro de uma organização, dentro de uma companhia, você não está em atendimento terapêutico. Existem, né, um, é, você não tem tá atendimento clínico né, terapêutico para você fazer terapia, você está em uma área de desenvolvimento organizacional, de desenvolvimento pessoal que engloba várias coisas, não necessariamente o serviço de psicologia existem empresas que têm. sim, existem vários segmentos inclusive que precisam, é obrigatório é, ou até, obrigatório não mas elas oferecem assim por, uh, por como é que a gente diz? tem uma palavra específica que, diz, que descreve isso, mas eu acabei esquecendo mas tem empresas que oferecem serviço, né? por exemplo varejo, tem uma, algumas áreas de varejo é, principalmente o supermercadista, e aí eu sou bem suspeita porque é uma área que eu já, já atuei um, que você tem um serviço de, de psicologia ativo para poder fazer atendimento terapêutico dentro da organização. Ah, tipo, não É um benefício comum. mesmo. É, não é comum, não é aquela coisa que mais acontece. Ah. Mas também não é o papel, entende? Não é o papel dessa pessoa. Sim, sim, sim. E aí tu é, imagina. Muito,
0: uma... muito longe do tech recruiter, é, né? Seria não, exatamente. Coisa já.
1: Então... Aí tu pensa, mas assim, tem vários tech recruiters que são psicólogos. Aí é que tá muitos 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 é uma carreira bem bem comum assim é, mas eu vou dizer para vocês é porque gente recrutamento é uma coisa que cansa bastante recrutamento cansa cansa porque principalmente no nosso segmento tech as pessoas não querem mais saber de nada entendeu no sentido de que imagina você deve abrir teu linkedin tu deve receber 10 ofertas por semana umas têm a ver outras não têm Quantas pessoas por, por dia tu, tu, né, tu nega, tu renega de oportunidade, de oferta Sim, e tal.
0: Então é um trabalho que... É, tem é, tem tanto, tanto um desdobramento ali pra você tentar ser... É, como posso dizer? Pra é, pessoa desenvolvedora olhar pra você, né? E te dar atenção. Tipo, eu já vejo porque as mensagens no LinkedIn... É quase ali, que, outros... Pode falar, Regina. É quase que vender um produto. Exato, quase exato. Não. É, é, exatamente, não. Isso. é, é exatamente
1: isso. É uma venda. É,
0: é então... Você vê que a, a, as abordagens, antes, né, ainda existem as abordagens padrões, que é tipo, joga a vaga no e-mail, joga a vaga no Sim. WhatsApp e tudo mais, mas Sim. você vê muita gente trabalhando ali, fazendo tipo, sabe, até uma parada meio, chega a ser quase que teatral, assim, né? A pessoa Sim. chega tipo, ela atuando mesmo no, no, no fato de tipo, a forma como ela falar com você, de olhar alguma coisa, uma característica que tem no seu... É, no seu perfil do LinkedIn ou de alguma outra rede social e dar uma comentada. Isso já aconteceu realmente de pessoas que chegarem numa vaga e, assim, sabe, a forma de abordar, de ser tipo assim, cara, eu preciso muito de assim, você, pelo menos, me deu atenção aqui e a gente possa conversar e tal. Então, realmente, é, assim como, né, as vagas de, de vendas e tudo comercial, eu imagino que o Tech Recruito também exija num nível, que assim, além de tudo, paciência, né? Porque eu imagino que <risos> nessa daí, gente. o que, que deve resposta atravessada não tá... Não tá ah, escrito, não, é, com né?
1: certeza. E, e assim, a gente não nem recebe tanta resposta atravessada, mas a gente recebe muito não, né? Ou a gente é ignorado bastante, com bastante frequência. Eu, na verdade, não tenho sido tanto. Eu não sou muito ignorada porque eu... E aí não tô dizendo que eu seja melhor que todo mundo, mas é que eu costumo fazer abordagens muito, muito direcionadas. Então eu já sei... É que, sei que é que, tech influencer né, também, é né? As pessoas Ajuda, ficam felizes
0: se né? você entrar em contato, né?
1: Pô, você mandar mensagem de qualquer... <risos>
0: Três da tarde de uma quarta-feira, né? Eu, eu fico, nossa senhora, eu tô ainda sou lembrado pela Deus, isso é louco.
1: Olha, <risos> então já vamos, manda o CV aí que a gente tem oferta. Mas assim, ah, ó. tô falando pra começar mundo... só.
0: Não, não todo... Tô vaga, não.
1: <risos> todo mas, assim, todo se se aí, né, essa cara? mensagem que quiser me escrever inclusive talentos.froya.tech, manda pra gente, vamos conversar sobre isso. Não, mas falando sério. É. Sim, a abordagem tem que ser diferente, eu conheço várias recrutadoras que, e recrutadores que, estão, que abordam pelo, pelo Tinder, TikTok, todas as, as formas não tradicionais, rede social de, de relacionamento, é, é, várias outras, já, ouvi, já vi muito, 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 muito. Eu não, eu não tô não nelas, vezes, eu não nelas, elas. mas eu já
0: vi pessoas dizerem que no Tinder tem realmente. Eu não vi. Sim, mas tem pessoas sim. Pessoas me disseram. É. <risos> não, realmente, realmente, realmente Esse tem aí, que, realmente, pessoas se desdobrando aí para conseguir chamar atenção, né? Porque realmente, tipo, só tá as, Ao mesmo tempo que as pessoas elas migram muito de empresa, né? Elas ignoram muito as vagas, né? Porque chega muito mesmo, realmente.
1: Chega muita coisa uhum, e, aí, e aí por isso que Essa questão que eu sempre falo assim, para que você seja uma, pessoa, uma boa pessoa recrutadora Você precisa se relacionar bem você Precisa se relacionar com as pessoas Precisa conversar com elas assim, né? Estar onde elas estão Ler o que elas leem é, Tem que haver algum tipo de interação Contínua, não pode ser só uma relação Pontual, interesseira Ah, eu vim aqui e quero falar contigo Não uh, É o famoso quem não é visto não é lembrado
0: então é importante acontecer essa relação. E para encerrar aqui na última, na última carreira que eu queria falar, comentar sobre, não é nem exatamente uma em específico, mas são os tipos de profissionais que a gente tem aí, tem diversos, mas acho que dois que sido muito falado aí frequentemente é a carreira em Y, profissional que tem uma carreira em Y e a carreira em T, né, e hum. aí é, eu queria comentar um pouco, acho que é muito pertinente para esse episódio alguém quer comentar uhum. sobre é, explicar um pouco do que, que é essa carreira em Y, tem empresas que estão tá implementando já, tem empresas que não eu não, não faço é, é é? ideia, <risos> beleza, quer falar, Deus, eu posso falar?
1: Pode falar um pouquinho, eu vou, te, eu vou te complementando, tem um case bem legal sobre isso. Boa,
0: boa, boa. Bom, a carreira em Y que a gente vê uh, por aí é... Né, o cara, ele tá como um desenvolvedor, por exemplo. Eu vou falar o, 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 o simples, né, o que mais recorrente. O cara é desenvolvedor e o cara realmente não se vê saindo é, de uma linha mais técnica, né? Nem todo mundo quer ou tem habilidade para ser desenvolvedor e nem, nem todo mundo tem ou quer... Ter a, é, desenvolver habilidades para ser um gerente de projetos, para ser um Scrum Master, enfim, para cargos mais ou de liderança ou de trabalhar com pessoas, enfim. E aí se viu no mercado, né? Pessoas que já estão aí há 10, 15 anos, ou tal, tá, há muito tempo, enfim, ou tem muito conhecimento mesmo que não tenha muito tempo, e acaba é, ficando estagnado. Na, na, ali no Senior, aí, Senior 2, Senior 3, Senior 4, Senior 45, o cara tá ganhando. <risos> é, tipo, já não sabe mais pra onde vai subir o cara. E aí, se fez necessário essa carreira em Wilson, né? Daqui a pouco eu falo da carreira em T. Mas a carreira em Wilson o que é? Putz, eu vou continuar desenvolvendo, eu vou ter mais responsabilidades em cima do produto, do projeto, dos padrões, que seja. Mas eu vou para uma linha que não é tradicional, que é tipo o cara desenvolveu, chegou em sênior, ele é obrigado a virar coordenador, ele é obrigado a virar gerente de gestão, e vai subindo para o cargo de diretoria e tudo mais. Não, o cara vai para um lado, né? ou seja, se cria uma bifurcação, e por isso o Y, né? onde a pessoa ela tem realmente o, o, o poder de escolha, né? o poder de escolha, que é ir para um lado mais gerencial, um lado mais produto, gestão e tudo mais, ou para um lado mais especialista, né? um lado mais arquitetura, um lado muito mais técnico, e aí ele continua crescendo na sua carreira e se desenvolvendo pessoalmente, mas olhando o que realmente faz sentido para aquela pessoa. Então isso é uma carreira eu uma... Falei corretamente, Deza?
1: Sim, falou corretamente. E é importante salientar que, gente, não existe essa história de que ah, eu quero ser líder, mas eu não quero trabalhar com pessoas então não, não acenda é você a única possibilidade de, exatamente, é a única possibilidade de você é, é, continuar fazendo o que você gosta somente, é não acendendo para a liderança porque sim, conforme você e não importa se é uma liderança técnica ou não né, bem a carreira Y, tu vai com certeza lidar e ter que lidar com pessoas, é um dos grandes desafios eu vejo essa discussão como até uma discussão primária, não, não existe essa possibilidade às vezes as empresas fazem essa mobilidade, né? Movem lá um cara que é super, um dev muito massa, uma pessoa uh, tec, da área técnica muito boa, e promovem essa pessoa para uma gestão. Essa pessoa não tá pronta, não gosta, não tem habilidade. E aí você tem um gestor tribosta, né? Super Sim. bosta, mas que não sai de onde sai, não vai deixar de ser gestor porque ele é muito foda tecnicamente. Quantas vezes a gente não viu isso? É. Se você é você perde esse um esse dovedor, Exatamente. Você, você perde e fica um jogo de desculpa desculpa e, e minha ganha conta. um Getobota, né? É. é isso aí, que, é que oprime pessoas, né? Que oprime as pessoas que não quer saber de conversar, que não quer saber de nada. Ah, não, mas é, deixa, deixa ele, deixa ele. Aí tem aquela passada de pano, porque o cara é muito foda tecnicamente. Aí tem aquela leve passada de pano para Porque, gente, pelo amor de Deus, 2021, não faça mais isso, não. Não existe. Eu vou Sim. dizer isso de forma concreta. Você é, tem é a que, que vai acaba, crescer... Sim, você acaba com a
0: carreira do cara, né? Você acaba com a carreira do cara ali, pelo menos não com a carreira toda da vida dele, mas a carreira dele naquela empresa, a não ser que você realmente faça um movimento atrás e, e mude o cara, né? que a gente fala do Y, mas você acaba estagnando o cara naquilo, estragando um time, tendo todo mundo uma dor de cabeça, né? Tipo, por uma parada que às vezes você mudou, o cara nem foi por uma questão de puta, eu precisava de um coordenador, de um gestor aqui, não, é porque o cara precisava ganhar mais e naquela faixa de cena não dava mais, né? mas você acabou mudando todo uma... um papel é. para dar mais dinheiro para o cara, né? E, tipo,
1: você acabou estragando todo Sim. um fluxo de, de trabalho. É, exatamente. Aí, assim, é, é muito da maturidade da organização também, do da companhia. Eu sei, eu entendo. Existe uma dificuldade de você encontrar profissionais prontos de nível sênior. Mas por quê? Porque também tem aquela... Quem falou isso foi a Pri. A Pri Teodoro, da, da Centauro. Ela falou existe a síndrome da empresa preguiçosa, né? Que só contrata de sênior para sênior. Então... É, hoje você é júnior ou pleno na tua empresa, mas se outra empresa te contratar como sênior, aí a partir de agora tu é sênior para todas. Entende? É, é a síndrome da empresa preguiçosa. Eu sempre digo, gente, é, tem que avaliar muito bem isso, tá? Às vezes tem a pessoa que ah, eu já li, lidero o time. Peraí, só um pouquinho, devagar, vamos lá. Tu lidera time, tu, é, tu tem um papel, tu tem o um cargo, tu tem... Como é que é isso, né? Eu não... Enfim, eu tenho algumas percepções muito pessoais sobre isso. Muito... Focada na questão geracional, Tem, temos um problema geracional aqui bem colocado, mas é, eu recomendo que você não acenda, porque não existe esse negócio de, ah, eu vou ser líder e não vou trabalhar com pessoas. Me desculpa, espero que nenhuma empresa te contrate ou que você não cresça em empresa nenhuma, se você for essa pessoa, gente. Por favor, vamos, né, Sim, fica ali, vai acendendo certeza, só... Vai acendendo só ali mesmo, uh, troca de empresa para ganhar mais, se for o caso. Mas não fica numa empresa se você não gosta de gente. Como é que você vai ser um líder que não gosta de gente? Sabe? Não tem condições.
0: Chega, o mundo tá. Isso me lembra, Deza, contar ah, a história. Eu, eu, foi um, um dos motivos. Eu, eu, teve vários motivos de eu ter saído da faculdade, mas um do qual eu, tipo, eu fiquei puto foi justamente, eu tive uma matéria de gestão de equipes, e o professor falou assim: tipo, passando a matéria de gestão de equipe, tá, não, não, ele falou: Ah, isso aqui é o conceito. Mas isso não serve pra mim, porque eu detesto trabalhar com os outros. Aí eu olhei e falei, o que você tá dando essa matéria? Eu levantei e saí, nunca mais voltei pra essa matéria, essa cadeira, e, e foda essa faculdade, tá ligado? Tipo, claro, né? Eu saí por outros motivos, crise. Mas. Mas assim, sabe, tipo, ouvi de um professor que dá aula sobre times, sobre gestão de equipes. E o cara não gosta de trabalhar com pessoas. Então, assim, né, a gente. <risos> É uma coisa que realmente é muito louca. É triste,
1: cara. é triste. E aí tem vários desses aí no mercado de TI. Por isso que a gente também tem tanta dificuldade é, de, de pessoa. Imagina, tu, tu não gosta de gente. Aí imagina sair colocando... Não, 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 não tem como. Eu, eu, eu fico muito brava quando eu escuto essas coisas, quando eu leio, quando eu vejo. Quero ser líder. Líder de quê? Pra começar a conversa. Entende? É. Tu vai ser líder de quê? Ah, quero ser líder do projeto. Ah, bom, vai. Então vai fazer um curso é, de projeto. É, mas você...
0: Líder é do projeto, você vai fazer o quê, né? Você vai, tipo, vai ser dono da linguagem, dono do produto? não existe isso, né? Você, tipo, é. Se tipo você está liderando, é porque você está guiando o time para um objetivo onde todo mundo tem que né? Então faz muito sentido você é, é falando
1: exatamente. E aí tu vai ter que falar com pessoas, conversar com elas, entender, talvez olhar para isso de forma é, empática, né? Empatia. Tu vai ter que olhar muitas vezes para diversidade. Tu muitas vezes vai ter que olhar é, para várias várias coisas gerenciar Como é vai... conflitos nossa, né, principalmente gerenciar conflito entrega o time A não entregou pro time B e estão se matando lá tu vai fazer o que com isso não sim
0: exatamente, exatamente. nossa e o
1: pior que eu já trabalhei com empresa que tinha essas pessoas assim ó, aqui tipo ah não tá aqui há muito tempo o cara é muito bom tecnicamente entende tudo da empresa do produto é, tipo tem que ficar aqui não tem não tem outro lugar para ele e o cara é gerente o gerente de quê fugindo das pessoas, se escondendo na sala gente, Eles, o cara pegava é, ia para uma sala de reunião e ficava o dia inteiro sendo que era open space o espaço físico da empresa, pelo amor
0: de Deus Ai, eu consigo pensar em várias cenas dessas que já
1: aconteceram,
0: <risos> mas nem vou comentar sobre, <risos> é, né mas tá bom então galera, para vocês entenderem aí carreira isso, não gosta de ir pra liderança não tem feeling, não tem Sabe, não é só paixão, não é... não é paixão não, porque é só um trabalho, mas se não é uma parada que te, te gera empolgação de trabalhar, cara, não precisa. Se sua empresa não consegue te dar essa oportunidade de, puta, virar um especialista, de virar um arquiteto de, de soluções, de software, enfim, cara, pensa seriamente em realmente ou ganhar um aumento ali, manter seu cargo e beleza, ou ir para uma outra empresa que te dá essa oportunidade de ser um especialista, ou um arquiteto, ou que seja, mantendo suas skills técnicas e não tendo que lidar tanto com pessoas, você sempre vai ter que lidar com pessoas, se você não lida nada se você não tem essa skill, sinto muito você tem que desenvolver, nem que seja um pouco mas, é. sim, né, pelo menos não vá para liderança, Nas carreira isso sim. é algo muito legal, eu tenho vários é, parceiros, pessoas que trabalham comigo que hoje, né, seguem aí com, com especialistas, estão super felizes e tal, e bem remunerados e tudo mais, então, é uma carreira bem legal e foi uma oportunidade que, que eu... Que as empresas enxergaram, né? De, de conseguir manter, inclusive, bons funcionários, né? Porque o que mais tem é a migração, porque o cara estagnou lá, como sênior, tá há três anos como sênior, e <risos> feijoada nada acontece, né?
1: É verdade, e vamos
0: tem... pra carreira inteira. O que é carreira inteira? A carreira inteira eu vi recentemente, na verdade, eu vi no GugaCast, Salve Google, Google Mafra, eu gosto muito do podcast dele. É... Inclusive foi num. Numa propaganda sobre a Luna, né? Que tem um monte de cursos aí para transformar as pessoas em. Ou, enfim, para as pessoas que querem ter uma carreira em T. O que, que é essa carreira em T? Você mantém aqui, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, que eu me vejo como, como esse tipo de profissional, que gosto muito de desenvolvimento, me mantenho como desenvolvedor, gosto muito de front-end, vou ouvir isso há muitos anos. Porém, eu gosto muito de agilidade, muito de agilidade. É, gosto muito de lidar com pessoas, então eu tenho certificação de facilitação, obrigado, Deza, inclusive, <risos> que, que me salvou <risos> nesse curso. É, tenho assim, gosto de ler muito sobre é, outros assuntos que permeiam as áreas de tecnologias, mas gosto de me manter na, como front-end, pelo menos até, até o momento, né? E, e aí eu vou colhendo esse tipo de, de, de conhecimento e agregando ao meu trabalho diário. Então, muitas vezes eu me pego trazendo uma dinâmica para um, uma cerimônia, então né, peço licença lá para o Agile Master e tal e falo, pô, posso fazer uma dinâmica aqui de, de quebra-gelo para a gente começar, posso fazer isso, aquilo e dar feedback sobre, sobre como está rolando a, a, as dinâmicas do time. Né? Então, eu faço muito isso. É, questão de gestão, então de trocar uma ideia, de entender produto, alguma coisa que eu já trabalhei, gosto muito de, de pensar em tipo, design thinking, de pensar na, na, na concepção de produto mesmo. Então, eu faço muito de, de lidar lá com o gestor de produto e tudo mais. Então, esse é o, essa é a minha carreira ter, né? É o cara que ele tá no, seguindo um, um, uma profissão ali, um cargo, mas ele acaba abraçando, né? Então, essa é a especialidade dele, ele acaba abraçando outras. Outros conhecimentos que vão agregando a ele como profissional. Então, ele se mantém ali e isso acaba destacando ele no mercado, inclusive. Né? E ele vai conseguindo lidar com, com, com cenários divergentes ali na, na hora do trabalho. Esse é o, o conhecimento que eu tenho sobre, sobre essa carreira aí. Cadeza, quiser complementar sobre.
1: Ah, e sim, assim, eu, eu sou essa pessoa carreira em T, né, porque é uma mistura de especialista, Você é total, né? Eu sou total, 100%, até porque eu acredito muito na carreira em T, sempre, sempre foi uma, uma realidade para mim, eu sempre fui, eu gostei muito, uh, a, embora atuasse em recrutamento, mas é. eu, eu fiz tudo, fiz recrutamento, indo marketing, comunicação interna, e uh, Outras áreas da tecnologia, departamento pessoal, inclusive, enfim, um, um monte de coisas. Então, eu acredito muito nesse modelo, gosto muito, me sinto super confortável. Hoje, por exemplo, como eu falei, eu estou estudando ATS, estudando inteligência artificial, estou estudando negócio, estou estudando várias coisas ao mesmo tempo. Vou fazer um, estou um, fazendo uma formação agora de Jay um, raça e tecnologia, né? Então, assim, é essa pessoa que eu sou, eu gosto disso. Isso ajuda a construir. É, outras, outros formatos, repertório, te ajuda a lidar com muitas coisas. E é, você deu um exemplo muito bom, né? Que é o da que é o da Alura eu, eu sou suspeita. Quem, quem lançou, quem está lançando esse projeto carreira, acho que é devem ter que chama, é o Paulo da Alura, né? Então, o time, enfim, todo. Salve, Vão... Alô de novo, Alura, vem, vamos lá, vamos, vamos, vamos chegar aí, Alura. <risos> 2021, vamos atrás da o dinheiro, exatamente. Exatamente. <risos> ah, vamos botar um, vamos botar um faz-me rir aqui no Quebra Dev que é produção de Continho conteúdo. Aqui barra Quebra Dev, De que qualidade, aí, ó. é claro, imagina. <risos> uh, e assim, então eu gosto muito dessa abordagem. Eu assisti uma live que eles fizeram, muito legal. Acho que se não me engano foi no final do ano passado. Eu assisti essa live, gostei pra caramba, porque é isso assim, é de você poder se enxergar e olhar para ti. E eu te pergunto, é necessário necessário escolher? É realmente necessário escolher? Antigamente sim, nós precisávamos ter uma carreira Nossos pais, enfim, nossas avós vieram de uma realidade Em que eles precisavam ficar muito tempo nos empregos Hoje a gente não fica Hoje nós estamos num cenário de múltiplas habilidades A pessoa pode saber várias coisas Bom, o Regis aí não é programador e DJ? O, o Will é aí não é, é. É programador, não é programador <risos> e, e mecânico? Olha o Gugu, programador e músico Engenheiro né? de áudio e, e sei lá, engenheiro de áudio o Caio aí, poeta, cantor, faz beats e é programador. O Vaguinho, Sim, é nosso lógico. amigo aí também, o né? O Caio é, é músico. E, e músico. <risos> pois é. É isso que, tô, é isso que, eu, que eu falo, né? Nós Calma temos aí, múltiplas
2: habilidades. Então, um, uma ponta, hum. antes de você continuar, o Caio é músico. Hum. Ele tá com o um EP pra lançar e não lançou. Tem que fazer Sim, pressão de receber isso aí. Tem que fazer pressão. Tem que fazer.
0: Alô, meu amigo. A era que eu vi esse podcast aqui, ó. Ah, manda lá no arroba do Caio que eu não lembro agora qual que é de cabeça e mano, pressiona lá, manda todo mundo tuitando aqui pro cara lançar o EP porque tá zica
1: queremos fazer EP, do Caio do, Quebra Dev. Queremos EP <risos> do Caio do Quebradev queremos EP do Caio do Quebradev lança essa hashtag <risos> lança lá, queremos EP Caio Quebradev, coloca lá e vai atrás dele, ouviu esse podcast é vai isso. lá, queremos EP Falou do que Caio bechão, do Quebradev ele nem vai entender o que é ele só vai fazer o é, quando o povo chega Caraca. lá e a voz do povo é a voz de Deus, gente, ajuda ele porque ele tá se achando, achando que, não, que não tá bonito, que não tá legal, que não deve lançar, isso é um absurdo, a gente não pode ter vergonha de mostrar nossos talentos, essa é a grande Sim. coisa, aquilo que faz seu coração arder é a carreira inteira, deixa teu coração arder, o que faz teu coração arder, amar, não sei o que... Eu falei de forma muito apaixonada, porque eu sou de pessoas, né, gente? Mas, enfim, então. é isso que eu quero dizer. <risos> é isso que eu quero dizer. De vazão, aquilo que faz teu coração arder, aquilo que faz teu peito, sabe? É, eu sei que, com certeza, tem gente que ama muito programação, mas tem gente que ama muito ler, tem gente que ama música, tem gente que ama literatura, que ama pintar, que ama correr, que ama né, é, andar de moto, enfim. Nós temos várias e múltiplas habilidades, porque num mundo em transformação, em pleno 2021, no meio de uma pandemia em que várias competências novas tiveram que ser é, assimiladas para que a gente continuasse nesse mundo, por que, que nós estamos falando de, de uma pessoa com uma competência só, né? Então Exato. fiquem bem à vontade. Carreira inteira é isso: é você ter múltiplas habilidades. É você pode sim ser especialista numa coisa. Ninguém está dizendo assim que você tem que, ah, eu tenho que fala, fazer tudo de tudo. Não, não é isso. Você pode ter uma especialidade. Ou seja, Andresa, Andresa, minha especialidade é recrutamento, beleza, eu posso ser especialista em recrutamento, mas eu tenho milhões de outras habilidades aqui, que estão do outro lado, por isso um T, né, então de um lado é, eu tenho uma, uma base, do outro lado eu tenho outra, e o centro da, que me sustenta é uma, uma, um formato mais de especialista, né, então acho que isso é bem importante de colocar. Sejam e adquiram, se conhecimento. Vou dar um exemplo de uma pessoa também, acho que já teve por aqui, Fabi Rodrigues, engenheira maravilhosa, engenheira frontiendizíssima, bem maravilhosa, a guria é, é formada em marketing digital, é uma baita de uma front-end, adora, ama um código e é formada em UX também, <risos> vá saber, olha só. Então uhum. é uma mistura muito grande que acho que vale a pena a gente pensar com carinho, né? O mundo precisa, o um mundo em transformação, ele precisa de várias, de várias habilidades, então abrir o leque de oportunidades nesse mundo com tanta escassez, é importante que a gente consiga aprender, abrir a nossa mente para aprender. Eu acho que esse é o segredo de tudo. Ó,
0: oh. a, a, a Dena praticamente encerrou o episódio, né? Eu, eu, eu nem queria falar nada depois dela porque ficou incrível. Eu, eu, eu só queria, né? Eu, eu tenho que colocar esse adendo que é algumas empresas, pelo menos a que eu falo da parte segura que eu entrei agora, que eu ouvi isso quando eu entrei. Ainda não, não, não pratiquei isso, não vi isso em prática, porque, né? estou focado num time apenas por enquanto, mas a oportunidade de migrar de, de, de carreiras ou de testar algumas carreiras por algum período. Então, é, eu ouvi que algumas empresas elas, elas dão esse tipo de, de espaço para tipo, putz, eu queria muito ter um tempo aqui para, sei lá, fazer, trabalhar um pouco com a, com a Agile, então é, ter um espaço num time aqui, numa squad para eu ser o agilista durante o tempo ver se eu me adapto à área e eu vi que isso tem rolado né? isso foi uma parada que foi, foi colocada logo quando eu entrei, há um ano atrás é, já ouvi que as empresas também disponibilizam isso não vi isso muito na prática ainda porque eu não, não tenho conversado com tanta gente a não ser do meu time mesmo mas assim acho que, que dá para procurar encontrar a empresa onde você tem essa liberdade de além de ter essas carreira ter, né você ainda colocar em prática testar e ver se assim, realmente puta nossa eu quero eu quero mudar a minha especialidade então puta eu tava aqui sendo mais generalista num, num ponto eu quero inverter eu quero ser mais especialista em outra coisa né da, da área de TI e ser um pouco mais genérico no que eu era especialista antes então isso é bem legal e dá para procurar, não é toda empresa que vai te dar essa oportunidade, mas existe, então fica aí o, o conselho de tentar achar locais assim onde você pode testar seus outros conhecimentos, mesmo que você não fique num cargo né? Tipo definido e tal, porque isso implica em burocracias, mas que você consiga, pelo menos durante algum tempo ali, fazer... Um com alguém de outra área, né? fazer um, alguns tipos de dinâmica onde você consiga aplicar realmente esse conhecimento generalista que você tem. Então, é, dá sim, né? Para além de você ter o conhecimento, de você aplicar e ter espaço para aplicar isso no seu dia a dia. Certo? Falar alguma coisa, Reginaldo?
2: É isso. Não? Tá já fechado aí. Eu vou me <risos> isentar de falar alguma coisa e acabar falando
0: merda. <risos> Até louco, ah. você nunca, da sua voz Mano, só é. sai em cânticos, cara <risos> você lá. Lá. é louco
1: olha lá eu amo demais essa pessoa
0: é, cara, então para encerrar eu queria agradecer muito a presença da Deza, muito da qual eu chamei de Andresa no começo, só para ser formal na, na apresentação, pô, né mas, caras. Todo mundo que ouve o Quebra Deve, se você tá ouvindo agora, pela primeira vez esse episódio, a primeiro episódio que você tá ouvindo, a Deza é quem ajudou e ajuda o QuebraDev a se manter até hoje, é o nosso braço, a nossa... É... Não sei nem o que falar, na real, assim. A Deza é uma irmã Sim. pra gente, e a gente te ama muito, Deza, a gente te ama muito. Muito obrigado por disponibilizar esse espaço aí. A gente tá morrendo de saudade de você. Obrigado, pessoal, que tá ouvindo. Lembrando aí, sempre favorita lá, dá sim de no iTunes, enfim, as coisas que eu já falei no começo do episódio. Valeu, Reginaldo, também. E é isso aí, galera.
2: É isso, é... Fala falar aqui também que a ah, para quem não conhece a Desa e a importância que ela tem pro movimento, pro coletivo, vai no episódio 14 aí de vivências da temporada 1, que a gente fala sobre o porquê o Quebra deve se levantou, porquê o Quebra deve conseguiu chegar onde chegou e por que tá aqui agora. E tudo isso por caso da Desa aí. Só oh, agradecer. Gente, eu vou chorar, eu vou não,
1: chorar não <risos>
0: antes de você dar o tchau final aí, fala suas redes sociais é arroba, passa lá no
1: RH ainda pra tudo ah, isso Twitter. gente, ó, eu não sei, eu fico sem graça de conversar essas coisas, eu sou tímido, não consigo nem responder as, 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 <risos> as, 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 as que ficam me marcando e aí essas coisas eu fico sem graça Bom, é, sim, por favor, passa lá no RH no Twitter, me sigam comentem, curtam curtam, curtam arroba né, que é o Afroiatech Hub, que é essa minha, minha iniciativa louca, apaixonada, desvairada, mas muito bem intencionada para que a gente possa melhorar o nosso cenário de tecnologia. Siga também, claro, meu amor da minha vida todinha, @brasiljs, por favor, né, gente? Não deixa de seguir. Eu não sou muito, eu até deletei minha conta antiga, que eu postava várias coisas até, inclusive, eu tinha um Close Friends aí, bem interessante. Mas agora eu <risos> não tenho mais, é. então... Eu tenho não, a minha, meu tá no Instagram, Instagram pessoal que... não, mas, mas... não, não, tu viu como é que ele era tão discreto que ninguém nem sabia que existia. Eu tô, eu tô dando, me, me esparrando <risos> eu mesma tô me esparrando aqui. Mas, eu tô lá no Instagram também, mas assim, não precisa me seguir. Segue o afroiar então também no Instagram, arroba afroia.tech e BrasilJS. Tudo no Instagram, no LinkedIn, nas redes todas, sigam a gente aí, vamos conversando, trocando ideia... E tem muita coisa muito legal para acontecer. Se você é uma pessoa desenvolvedora que está procurando uma oportunidade de trabalho, talentos@afroyar.tech. Escreve para mim, manda o teu currículo para mim, de qualquer nível, que a gente pode dar um jeito. Claro, de preferência se você for uma pessoa negra, né? Porque a Afroyar é uma, uma uma entidade que cuida e fala mais sobre diversidade racial. Mas Vamos conversar, né, gente? Vamos conversar. E é isso aí. Muito obrigada pelo convite. Vou dar um, um... Tô chorando de ódio de todo mundo que não tá aqui hoje, né? Os outros, todos que deveriam estar aqui falando comigo e não estão. Mas eu amo todo mundo mesmo assim, né? Sabe que o nosso amor é desse jeito, a gente não se cobra. Inclusive, nossa, minha última aglomeração em São Paulo foi com vocês. Então, eu tô muito triste, quero chorar. Ah, de saudade. Sabe o que, que eu falei? Foi é, outra. putz, que toca ai ah, Enfim, deixa pra lá, faz parte Um <risos> beijo, se cuidem Muito obrigada, eu amo muito vocês Vou sempre amar, a gente tá sempre perto, sempre junto Sempre próximo, ainda que distantes De alguma maneira, mas O amor é profundo, verdadeiro E o desejo de muito, muito, muito sucesso cada vez mais Obrigada, gente Valeu, galera Nos vemos daqui duas Falou. semanas Falou, Falou.
2: Como a solidão sem você, meu amor já não dá pra esquecer, tá no berço do meu coração. Um abismo profundo, depois da separação, um vazio em meu peito,
1: paixão.
0: Daí tá de tento, canta aí, esse amor não tem jeito, sentimento profundo, beijo.